0: Calor, camelos, babuínos e um quase carnaval só para os homens. Ai, ai, Índia. Incredible India! Oi, eu sou a Lívia Aguiar e este é mais um episódio de A Toa Pelo Mundo. A estadia em Pushkar alternou-se entre festas e explorações, pachorra e descanso. A cidade tem um lago no meio do centro ele é sagrado porque é onde Brahma molhou o pé, ou algo assim. Por isso, o território inteiro é sagrado, mais vivo à noite do que ao meio-dia, quando o calor do rajastão na primavera nos obriga a ficar recolhidos na sombra. Diferente das outras cidades até agora, Puskara é mais regional, mais provinciana, menos turística, tem até menos moto, eu acho. Dá a sensação de ser mais autêntica, Mas eu sei que as grandes cidades são tão índia quanto os povoadinhos no meio do nada. São muitas as índias. O lago já foi mais bonito. Os rios que o alimentam foram barrados mais para cima e agora só dão o ar da graça na época das monções. Antes, a cidade era verde, com várias cachoeiras por perto, disse o Sukha. Sukha! Um maluco beleza empreendedor global de 42 anos e muita história para contar. Disse que nasceu numa vila próxima a Pushkar. Aos oito anos foi para Mumbai. Depois viajou para o Chile com uma família. Voltou chorando não sei o que significa isso Trabalhou com coisas ilícitas. Aos 16 anos foi para Israel. Fez grana. Morou na Espanha. E hoje está na ponte aérea Tel Aviv-Pushkar, onde tem uma pousada Tilelé cheia de hóspedes israelenses. Sukkah's Place. Ela é meio longe do centro mas tem um ambiente bonito e acolhedor, desses que te convidam a ficar para sempre, ou pelo menos ficar durante a hora mais quente do dia. Ótima comida, ótimo papo, uma área comum aberta, fresca e repleta de tapetes e almofadas. Eu e Ferdi nos hospedamos no Shree Palace. Bom também, porque é barato, central, tem piscina e terraço. Barganhei até chegarmos em 250 rupias por noite. Yes! Uma das hóspedes é a alemã Hannah, 19 anos, e já há quatro meses na Índia viajando sozinha. Perguntei se não era difícil ser mulher branca e loira viajando sozinha. Ela disse que não, duvido. Assim que eu e Ferdi chegamos e nos instalamos no hotel, tentamos sair para almoçar. O sol nos fez desistir. Nem os babuínos estavam nas ruas e olha que eles dominam certos quarteirões. Não tinha como comprar comida. Os restaurantes que encontramos estavam fechados para o calor. Tivemos que dormir à cesta com fome e depois achamos um ambulante vendendo samosas salvadoras. Hum, estava bom. Na terceira noite, tomamos um banglase no terraço do Shree Palace. Banglase é uma batida de pasta de maconha fresca. Não pode vender nem bebida alcoólica, nem carne em Pushkar, mas bang pode. É parte da cultura ancestral daqui. Nem tem como tentar proibir. Tomei e uma luz roxa riscou o céu, pulsando como a aurora boreal. Meu corpo relaxou vendo as estrelas brincarem no horizonte. Eu ria de qualquer coisa até a barriga doer. No outro dia, Ferdi e Hanna tomaram de novo, mas eu não quis. Forte demais. O lago é a maior atração da cidade, o motivo da existência dela. É um lugar gostoso para ficar quando o calor castiga demais. Isso se a gente não for interrompido, né? Uns brahmanes, ou dois golpistas fantasiados de xamãs brahmanes, nos enganaram com o papo de pedir bênção ao rio. Primeiro me benzeram sem pedir, jogaram uma água na minha cabeça, pintaram um bim de vermelho na minha testa e depois cobraram 300 rúpias pelo serviço. Dei 100 rúpias e disse que voltava depois com o resto. Ai, ainda assim, paguei 100 rúpias por um serviço que eu não tinha contratado. Que raiva! O Sukha se despediu de nós muito mais espiritualmente do que essa cerimônia no lago. Olhou no fundo dos meus olhos, com seus olhos amendoados e amistosos, quase um minuto sem piscar, e murmurou palavras mágicas em uma das mil línguas do território indiano, talvez sânscrito. Pushkar também é conhecida por abrigar a Feira Anual de Camelos, quando todos os criadores do deserto de Tar se reúnem para comprar, vender e exibir os seus dromedários. Acho que são todos dromedários mesmo, uma corcova. A feira de Pushkar acontece em outubro, mas mas vimos alguns desses grandões bebendo água pela cidade. Pareciam mansos e tranquilos. Tentei comprar um sapato de couro de camelo no mercado, mas não achei meu número. Pena, porque o par custa só 200 rúpias, menos de 15 reais. Vimos, ouvimos e até participamos das festas de casamento, de dia e de noite, de madrugada. Maio é o mês das noivas aqui também, e cada celebração dura vários dias, com festa na casa do noivo, na casa da noiva e na rua. Toda noite de maio, as festas cortejos percorrem as ruas tocando música alta, o noivo montado num cavalo branco, todos dançando bem vestidos, coloridos e brilhantes. Parece um bloco de carnaval, só que só tem homem e ninguém se beija. Eu sou a única mulher na rua a essa hora e só posso participar porque sou estrangeira. Eu e Ferdi viramos atração de todas as festas que encontramos. Dá um pouco de vergonha, mas é interessante e divertido. A gente sorri, dança e vai embora antes que comece a ficar estranho. Numa dessas, fomos parar na frente da casa de um patriarca com um turbante colorido enorme. Uma festona ocupava a rua toda, com fogueira e petiscos circulando em grandes bandejas. O dono da casa pediu que a gente fosse até ele. Olhou bem nos olhos do Ferdi e tirou o turbante. Ele virou um homem muito menor, magro, pequeno, velho. Então posicionou uma das pontas do tecido na cabeça e foi refazendo o turbante, olhando para nós com os olhos expressivos, redondos e cor de caramelo. E por nós eu quero dizer o Ferdi, ele me ignorou completamente. Mas melhor ser ignorado do que expulsa da festa dos machos. A das fêmeas é dentro das casas. Sem desviar o olhar, ensinando a fazer igual, e eu atenta tentando melhorar a minha técnica turbântica, esse patriarca enrolou metros e metros de tecido colorido tie-dye, rosa, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, rosa, voltas e voltas naquela cabeça que ia ficando maior e mais imponente o pescoço mais alongado e a coluna mais ereta não passa nenhuma linha de trem aqui temos que chegar e sair de ônibus micro-ônibus na verdade e deu medo porque na chegada o ferdi pediu para ficar na janela para poder cochilar e uns pontos depois do nosso o veículo ficou cheio aí depois de um tempo, percebi que os homens ficavam trocando de lugar se revezando para ficar do meu lado agora eu estou usando a mesma blusa branca de manga comprida de tecido fino que eu usei na viagem porque faz calor demais uma blusa que cobre o meu corpo mas não foi barreira para os jovens tarados que queriam passar pelo menos cinco minutos de viagem olhando uma branca de perto olhando ou fazendo sei lá mais o que o Ferdi acordou viu a situação e trocamos de lugar A movimentação diminuiu. Lembrei agora que a Hannah disse que não é difícil viajar sozinha na Índia. Que? Ainda mais ela que é alta, cabelos claríssimos e olhos azuis. Praticamente uma mulher holofote. Ou ela é muito distraída, ou não se intimida por esse tipo de comportamento. Eu sim, porque sei que ele pode ser perigoso. O bom de viajar de ônibus é que as paradas demoram mais tempo nas rodoviárias do que nas estações de trem. Tempo para o cigarrinho de alguns passageiros, para fazer um xixi, para tomar um chá e vendo as pessoas que esperam pelos outros ônibus. Chegou a chuva aqui na nossa gravação. (risos) Mulheres em bando, velhas e jovens, com a pele castigada pelo sol e as suas várias crianças. Homens solitários, de turbantes enormes, olhos claros, pele morena, bigodes bem desenhados. Calça-saias tradicionais feitas de um tecido inteligentemente dobrado e amarrado na cintura. Sentam-se de cócoras, esperando alguma coisa acontecer. Uma índia como eu esperava que a índia seria. As ruas cheiram a cardamomo. Até a próxima. Beijinhos. Lívia.